0: No, pues es, es el papel que tiene Nueva York es, es enorme, ¿no? O sea, es lo que me llevó el, un impulso, ¿no? Muy, muy enorme. Creo que te diría como, en México me crié, en Canadá me pulí de cierta forma, pero en Nueva York te saca filo. ¿Sabes? Y realmente, pues el estar ahí es una ciudad loca, ya como lo dices, ¿no? O sea, tanta la energía, tengo ahí 6 años y, y muchos amigos que tengo ahí que viven, que ah, ya me quiero regresar a México, no te regreses, aguanta. Especialmente tenemos 30 años, 31, 32, o sea, estamos como jóvenes, ¿no? No te regreses, sacrifica 5, 10 años de tu vida viviendo aquí porque te va a dar mucho. La ciudad te quita mucho, pero te da mucho.
1: No, 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 ahora sí que sacamos la bola del cuadro con este episodio Y es que nuestro invitado no necesita mucha presentación, pero aquí va Nomás por tener el honor de presentarlo Hoy nos cuenta su historia mi compadre Ricardo González, mejor conocido como It's a Living es correcto señores, este master del lettering en murales compartió el micrófono de mucho hábitat para platicarnos su trayectoria desde sus inicios diseñando playeras y luego para sus cuates hasta romperla desde la ciudad de Nueva York y trabajando para grandes marcas como, ahí les va, Apple, Google, Nike, Airbnb, Samsung, MTV, Lululemon, entre muchos otros Ricardo ha ganado premios internacionales y ha llevado su arte y experiencia por infinidad de países en sus pláticas Sinceramente Ricardo es un tipazo, toda mi admiración para él No solo por sus logros profesionales, pero por el ser humano que es Si estás en este episodio porque quieres saber más de él y de su trayectoria, te sugiero que te lleves eso su lado humano de trabajo duro y siempre extendiéndole la mano a los suyos mi nombre es Aldo Tobías, esto es Mucho Hábitat disfruten el episodio recuerden comentar y compartir si nos ayudan también a dejar su follow en Spotify, la verdad es que se los agradecemos un montón, disfruten el episodio y cuéntenos qué les pareció ¿Qué tal, señores? Bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat. Esta mañanita estoy con el buen máster Ricardo González. Ricardo, ustedes lo conocen, o mejor conocido más bien como It's a Living, y ahorita nos va a platicar qué onda con todo esto. Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, Aldo, ¿cómo andas? ¿Todo bien acá? Al fin, ya estoy en la casa <risa> de Durango. Durango, Durango. Ay, papá, la tierra de los alacranes. Ahí está. <risa> Oye, Ricardo, me gustaría que le platicaras aquí rápido a la, a la banda que no te ubique. ¿Quién es Ricardo González y qué haces en este momento?
0: Pues, bueno, mi nombre es Ricardo González, pero yo soy originario de Durango, Durango. Y, pues bueno, muchos me conocen como por el nombre, no diría artístico, pero es como un seudónimo. Y digo, es una frase. It's a living, que es por donde mucha gente me conoce y pues mi trabajo está basado en... En, en lettering y pues murales y un poco más de arte entonces, pero todo enfocado so, eh, sobre lettering,
1: letras excelente y llegamos a, a, a Ricardo gracias a Cindy Etel a quien le mandamos un saludo que nos, que nos pasó ahí el contacto de Ricardo y la verdad es de que este hay muchas cosas por desmenuzar una bueno pues tengo preguntas para ti por el hecho por el solo hecho de ser mexicano pero luego ahorita andas en Nueva York y has hecho pues jalen muchas partes no quiero que nos platiques de todo eso y me gustaría empezar con una pregunta bien concisa Ricardo me gustaría conocer tu historia eh, de una manera muy breve este y para irnos a la carnita después es, eh, y platicar Hijo. de qué que tiene que tener alguien que, que quiere ir a ejercer a otro país, en tu, o sea, como en tu caso, pues, de que eh, cómo llegaste a Estados Unidos, ¿Cómo, cómo, cómo se da todo este tipo de cosas, y me gustaría que el, el episodio hacerlo como que sea el wrap up súper eh, conciso de, de los pasos que tienen que seguir, entendiendo que no que no son los pasos que necesariamente te van a dar al éxito, ¿no? O que te van a llevar a conseguirlo, pero, ¿qué te funcionó a ti y, y tus tips y sugerencias? Pero, me voy a regresar y a... quiero que nos platiques, pues, ¿cómo empezó todo este movimiento? ¿Lo hacías en México? ¿Cómo, cómo llegó esta
0: oportunidad? Pues, bueno, no ha sido como algo muy rápido. Ajá. <ríe> Hay mucha gente, pues, bueno, es parte también de la historia, ¿no? Claro. Yo a los más o menos, pues ya son 11 años que yo me salí de México. Que, okay. pues bueno, se me presentó la oportunidad, ¿no? Tenía por ahí de 18, 19. Eh, y lo que pasó es que yo me fui a estudiar a Canadá. Uh -huh. y, y todo eso fue gracias a, a mi mamá, que fue la verdad la que tuvo la visión. Y, y pues bueno, no es, no es nada barato irse a estudiar fuera, ¿no? Claro. Y lo que pasó es que, pues bueno, yo me fui con un inglés súper bajo, pero pues bueno, logré entrar a, la, a estudiar diseño gráfico. Ajá. Uh -huh. Y, pues, bueno, no era una escuela muy, la mejor que digamos, pero, bueno, me ayudó mucho. Se llama Moja College en Canadá, en Hamilton. Y uh -huh. estuve en Trebranford, que está cerquita de Toronto. <coughs> Perdón. Y luego de ahí, pues, bueno, estudié. Eh, me gradué después de un par de años, porque, bueno, lo bueno de ese programa era que eran dos años, entonces salía más rápido. Uh -huh. Salí y, bueno, pues, de ahí ya tratar de, de convertirme en diseñador gráfico, pero, pues, bueno, ahí sí, fallé varias veces, ¿no? Hasta que, pues bueno, estuve viviendo en Ottawa, luego en Toronto, y pues me fui para atrás, se, se acabó mi visa de trabajo y pues a Durango. Entonces ya me resaca a Durango, estuve un año, año y medio, y entre ese lapso que está entre Canadá y que me vine a México fue cuando retomé como esto de las letras, porque pues mi background, eh, por así decirlo, eh, me gusta mucho el graffiti, ¿no? Todavía me gusta y sí. lo hice en algún, en algún momento acá en Durango muchísimo y pues bueno, lo mío era el tag, entonces yo lo, en ese tiempo retomé como hacer tags, pero no quería hacerlos en la calle, entonces compré canvas y como todo ese tipo de cosas y empecé a, a, a trabajar con ese tipo de cosas como en Photoshop y, y poniéndolo en un lado más gráfico, ¿no? Y de ahí pues estando acá en Durango fue donde empezó a digamos como a a progresar, ¿no? Todo esto que está, he estado haciendo, y de ahí pues freelance, poco de desde diseño de playeras para muchos lugares del mundo, pues todo se dio también gracias a como, como a, a Tumblr.
1: Ok, y es lo que de... te iba a preguntar, tú estabas en Durango y empezabas como a aplicar, la gente conoció tu trabajo y te empezaba a, pre a preguntar cotizaciones y así, ¿o, ¿o cómo era?
0: Sí, 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 así empezó desde acá, pues bueno, o sea, no, no fue que la situación no fue que yo quisiera ser freelance, sino tuve que ser freelance porque pues, esa era la, la única forma en que pues, podía ganar algo de dinero, ¿no? Claro. ¿Y toca tocaste
1: puertas en aquel momento en, en agencias o algo así, Ricardo? Sí,
0: bastante. <risa>
1: pues, que,
0: eh, más bien en, en Canadá, antes de irme, en Toronto, estuve, estuve seis meses por ahí viviendo y okay. estuve mandando mi currículum, currículum. Y bueno, pues, después de seis meses, pues ya sin dinero, ya sin, sin la visa... Eh, pues ya me tuve que rezar literal de que dos semanas tenía unos roommates y pues dejar todo y y vas para atrás y lo que pasa es que ya estando acá en México fue cuando ya me hablaron las agencias de que hoy oh, sí nos interesa su trabajo <risa> y pues ya cuando les conté no pues soy mexicano, ah, necesita sponsor, todos se echan para atrás, y ¿dónde estás? Estoy en México, no, menos, entonces, pues, de pues modo, ¿no? Freelancearle.
1: Oye, qué loco, porque es una parte bien interesante, me gustaría nada más darle zoom, y, y el tema de, de, de cómo las agencias, por ejemplo, cuando eh, mucha gente que quiere irse y todo, pues, eh, la verdad, es un tema, eh, el tema, eh, el... Para las agencias termina siendo un tema contratarte o no, dependiendo de tu estatus migratorio, ¿no? Entonces, uh -huh. se vuelve doblemente complicado para que ellos puedan acceder a sponsorearte, por así decirlo, y, y, y decirte, bueno, vente, no importa, yo te arreglo aquí visas, papeles y todo ese rollo. Entonces, si hay un canadiense o alguien con una visa vigente que lo pueda hacer, pues para ellos es como su primera opción, ¿no? Entonces, nosotros quedamos como que a la deriva, a ver, claro. qué, a ver qué por ahí, qué oportunidad se puede asomar. Entonces, lo vuelve un poquito más complejo. Pero bueno, tú no te tuviste, y tú seguiste haciendo freelance, empezaste a darle. ¿Y cómo llegan esas, esa, cómo dices? Bueno, Tumblr era tu, tu plataforma, ¿empezó a contactarte a la raza por ahí? ¿O cómo empieza? Eh, Platícame los primeros como trabajos que, que empezaste a hacer este como freelance.
0: Sí, pues bueno, o sea, se dio por Tumblr... Eh, en ese tiempo empezó también sin pues, Instagram y todo eso, pero bueno eh, lo padre fue que empecé a conectarme con gente en muchos lugares eh, tanto como gente que hacía lettering o sea, ya, o sea, viendo el trabajo de personas que ya, o sea, ya estaba admirando y que, no sé o sea, nunca me imaginé llegar a vivir eh, ganando o sea, ganarme la vida realmente de, de dibujando letras y mm. los primeros trabajos eran como Diseños para playeras, este, logos para amigos, cosas así, o sea, pues lo que cayera, o sea, uh -huh. casi nada, a casi nada le decían no, porque todo necesitaba el dinero, y bueno, y también lo que pasó es que en ese entonces, estando aquí en México, ahora hizo una amiga, eh, Rebeca Naya, en ese entonces pues me escribió, y estuvo muy raro porque me escribió en inglés, oye, que no sé quede tu trabajo. Y me dijo saludos desde Torreón y pues yo soy de Durango me está muy cerquita, y le contesté en español. Nos, total, nos hicimos amigos y me recomendó el, el, el programa de Cooper Union en okay. Nueva York. Sí. Entonces, pues me convenció, ¿no? Yo le dije, no, no, no sé si quiero, no sé, está muy, eh, pues Nueva York, no sé. Total, me convenció y apliqué y me aceptaron y pues ahí me tienes todo un año trabajando día y noche, pues porque pues los, los, el freelance que hacía era, no sé, 100, 200 dólares por diseño, ¿no sabes cómo? Entonces, a darle así duro todo el año, hasta que junté el dinero para pagar la escuela e irme a, a Nueva York. Y desde entonces estoy en Nueva York, entonces ya van seis años.
1: Seis años que... en Nueva York. Oye, qué chingón, Ricardo. Déjame, te, te le voy a hacer otra vez suma a tu historia en esa parte, eh, sí, sí, donde sí. dices de que, oye, bueno, pues, eh, este, trabajando... Eh, o sea, bueno, atendiendo tu, tus, tus clases, tus, tu curso Pero a la parte, me imagino que salías Y pues en chinga que ahora le vamos a, a seguirle dando Y luego de repente, no sé, te caía trabajo Y como decías, estabas como que todo el tiempo dándole, ¿no? este Trabajando y todo Esta parte, ¿qué onda Ricardo? Quisiera profundizar aquí porque este, Mucha de la raza que nos escucha luego cree O sea, bueno, por ejemplo Imagino que de todos los seguidores que tienes en Instagram Checa tu trabajo y dice Ah, bueno, pero Ricardo siempre, o sea, como que Creen que a lo mejor es de la noche a la mañana, ¿no? Claro. Y, y, y pues realmente lo que nos platicas y por las experiencias que sí. nos han platicado aquí en el podcast, pues nada es de la noche a la mañana, ¿no? Todo es una transición y, ca y casi no vemos eso que está abajo del, del iceberg, ¿no? O sea, claro. siempre pensamos que todo ha sido chingón todo el tiempo, cuando pues acá te ha tocado pues picar piedra, ¿no? Ese, ese, ¿Cómo te sentías en esos, en esos momentos de decir, o sea, si ¿sí decías, la voy a romper en un momento o era como que solamente ibas con la corriente o platícame. ¿Cómo, qué, qué, cuál era la, cómo, ¿cómo te sentías en ese, en ese momento?
0: Pues la verdad fue un, un momento, como estando aquí en México, era como en, por sí mucha frustración, porque me llegaron varios, o sea, en algún momento me ofrecieron trabajar para Apple, no se sé, dio por unas causas ahí, ya tenía el trabajo X, ¿no? Entonces era como muy frustrado, entonces cuando ya estaba en, en Nueva York eh, fue como una época muy bonita porque, o sea, o sea, trabajaba de día y noche, que la verdad no pensaba en, en, en digamos así, de que, de que ah, quiero hacer lo mejor, ¿no? O sea, simplemente, sí, como dijiste, go with the flow, ¿no? Iba con la corriente. Uh -huh. Y lo que pasó es que yo cuando terminé el curso de Cooper Union, <coughs> que esa fue una transición muy, muy, muy pesada para mí, que al cabo de los dos meses que hice el, el condensado, yo, o sea, literal tenía el, el dinero así perfectamente medido para vivir bien, ¿sabes? Y, pues, bueno, Nueva York no es nada barato. Claro. Y claro. lo que pasó es que de ahí yo me fui a, a... Estaba en Montreal visitando a unos amigos y yo ya me regresaba a México, ya tenía mi vuelo, pues, ya. Y en eso me, contra, me, me contactan de una agencia en Nueva York, una agencia chiquita para uh -huh. freelancear. Me preguntaban que si quería freelancear una o dos semanas. Y dije, pues, va, me la viento <risa> así de... Literalmente no tenía como 300 dólares y pues fueron 100 del Greyhound, me fui de Greyhound desde, desde Montreal hasta o Nueva York, como 9 horas, horrible. Y llegué ahí a Nueva York, y pues bueno, también un amigo me, me echó la mano, Miguel Reyes. Mm -hmm. eh, me quedé ahí en su depa pues como un mes en el suelo.
1: Ya, yeah. sí, ese es sí. el.
0: Sí, en lo que juntaba, porque pues de ahí estuve freelanceando, o sea, literal. Tuve que extender 200 dólares así de que lo una más. dos semanas y lo más que podía. Claro. Sería que eh, estaba financiando un día, pues ni dinero traía y mi cuenta en, en México, ceros. Mi cuenta en tal, ceros, así de cero todo. De que hasta encontré un. Creo que. Ah, me encontré un billete 500 en un pantalón. Tuve que ir a cambiarlo al banco para comprar el. el el lunch, porque está, está quebradón. <risa> Oye, y pues digo, me, me encanta que
1: nos platique esta historia porque, neta, es algo que siempre lo platico con mi novia Judy aquí en la mesa. Siempre nos ponemos a, a, a platicar el hecho de que luego de repente subimos fotos o cualquier cosa, ¿no? Que tú andas uh -huh. haciendo ahí en el día o de repente te tocó ir un evento y pues no sé, el lugar está padre y subes una foto y todo. Luego, no sé, o sea, eh, las redes sociales como que muestran lo mejor de nosotros y digo, jam jamás en la vida lo hacemos como por como presumir o algo simplemente es la claro. situación estás en un país bonito en una ciudad bonita y subes cosas o sea fotos de cosas que están Solo pasando compartir digo,
0: pues para eso es, es para eso se fue creado el, el social media no exacto, compartir.
1: exacto. Exacto, compartir esos momentos, pero luego luego crean como que esta parte donde de que, no, pues este güey le va con madre y, y tiene un chingo de lana y es, y es como que, wow, wow, hold your horses, ¿no? O sea, como que no, no pasa nada, o sea, es como, eh, más bien, luego de este lado de atrás existe todo ese pedo, pues pagar luz, pagar internet, pagar agua, de que te llegue la ah, factura claro. del teléfono, empiezas como a, a,
0: a ¿sabes? Pagar o sea, el contador, a, a... pagar este, la gente, pagar este esto, pagar todo, Exacto, taxes. O sea, no, todo es glamour, pues. No, claro, claro que no. Este,
1: oye, Ricardo, y luego ya, bueno, por ejemplo, aquí esa parte, este, extiendes, te, te quedas ahí, te extienden el, el como el, la chamba de freelance o cómo, cómo, cómo terminas quedándote por allá.
0: Sí, mira, es que esa es la parte que estuvo bien, bien loca para mí porque este, estuve trabajando, más bien yo lo que quería era simplemente como eh, pues paso, literal paso a paso, de que uh -huh. Quería simplemente ya ...pues no estar en el día en de un amigo, en el suelo. Eh, pues ya, como pude, pues estuve freelance. O sea, freelanceaba y trabajaba día y noche, ¿no? Full time freelance, full time ahí. Y bueno, lo que se convirtió en freelance de una semana fueron dos, un mes. Ya después les, les dije, y lo, y lo malo de la agencia es que era una agencia que, eh, pues bueno, retomando ese tema, ¿no? De que te ven, mexicano, pues bueno, se, pues la verdad para una agencia es echarse un paquete, ¿no? O sea. Es una inversión, tienes que ser una inversión para ellos desde el punto de vista como agencia. Entonces, literal, el dueño de la agencia me dijo, oye, pues la verdad me están, me están diciendo que no es nada viable eh, contratarte, pero... Y le dije, no, no, mire, dije, sabes qué, yo voy a hacer mis papeles, tú nomás le firmas aquí. Y yo, yo apliqué solo para mi visa TN, porque dije, bueno, muchos amigos me, me aconsejaron en ese entonces en, en Nueva York de que saca la TN, es fácil, eh, es profesional. Y, pues, bueno, pues, así lo hice. Eh, pues, en pocas palabras los convencí, casi obligados, pero, pues, sí, o sea, yo lo vi como un escalón, ¿no? Claro. Y, y después me fui a México, apliqué para mí, ya cuando junté el, el dinero para, después viví en un Airbnb por un mes o dos, ya después, eh, sí, pues, poco a poco, ¿no? Claro, claro. Y fui saqué mi visa TN y la saqué por un año. Según esto, iba a trabajar un año ahí en la agencia, pero no terminé trabajando solamente ocho meses. Porque okay. yo me propuse desde el momento en que entré ahí, dije, yo voy a renunciar, creo, para el día de mi cumpleaños o algo así. Que era como nueve meses de ahí. Ok. Y, y lo hice.
1: Ya, ya traías el, el ojo así de que nada más hasta este día y luego ya después me, le busco por otra parte.
0: No, claro, claro. Porque, pues, eh, en ese tiempo, los nueve meses, yo seguí freelanceando. O sea, literal, claro. estaba en el trabajo? Porque también no me, no me gustó la, la vida de la agencia porque, pues, había tanto tiempo muerto que me ponía a freelancear, entonces estaba este pues todo el día trabajando y todos 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 los días pues, estuvo, estuvo, no estuvo muy padre la verdad o sea, yo me acuerdo no muy muy cansado siempre pues, en, en el subway en el mayor cansado y luego el frío y todo pues, pero no sé, yo lo veo como una, un, parte de una buena aventura, Eso es muy cool.
1: Sí, <risa> totalmente, imagino que son, son momentos de, de mucho aprendizaje, ¿no? Porque cuando ya empiezan a llegar como los proyectos ya buenos y grandes y todo, como que tienes todo ese, todas esas bases, ¿no? Que en algún momento se forjaron de... Eh, o sea, de que vienes picando piedras de hace mucho, entonces cualquier cosa sí. que construyes pues va a estar como bien cimentada, ¿no? O sea, sí. va, a, va a tener muy buenas bases, a diferencia de, por ejemplo, ah, el chavito que salió de la escuela y consiguió trabajo en una superagencia. Entonces, a la, a la, primera, a la primera dificultad, pues por ahí se puede derrumbar todo, ¿no? Porque no hay ese, sí. ese buen cimiento, ¿no?
0: Sí, 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 o sea... Pues no sé, simplemente pues cada quien tiene su historia, ¿no? Y es lo que por ejemplo me gusta en Nueva York que eh, en cierta forma, o sea, casi le puedes preguntar a la mayor parte de las personas y todo el mundo ha pasado por cosas así, ¿no? De que desde de eh, depas horribles, luego te quedas sin casa, ¿no? Pero pues es claro. lo que me gusta, ¿no? de Toda esa energía y la, y la gente que, que siempre tiene el empuje, ¿no? Porque pues también muchos de mis amigos todos siempre están empujando, ¿no? Y, y es lo que me gusta y me motiva mucho.
1: Qué chingón, qué chingón, Ricardo.
0: Oye, y por ejemplo, cuando... cuando eh,
1: Platícame esa parte donde, donde te cae como el primer proyecto, digamos... O el que tú consideras que fue el parteaguas, de que a partir de aquí ya o sea, empezaban a salir cosas más, más chidas
0: o que te, que te empezaban a gustar. Pues creo que son un par de proyectos. Pero el, uh -huh. el primero, el primero, el que tuve fue una campaña para Nissan aquí en México. Ok. Y fue un... Pues un desastre total, no sabía cuánto cobrar, no sabía ni qué era en Viene ni el contrato, llamadas, y fue una locura, y, o sea, al final de todo, como que la chamba quedó bien, uh -huh. pero fue un desastre total, que yo creo, la, la, los, de, la, los de la agencia me odiaron, y yo los odio, pero bueno, ya de ahí aprendí lo que era en, en DNA. y en ese entonces yo traté de preguntarle a mucha gente, de, oye, ¿qué, ¿cómo se maneja esto?, pues nadie, nadie realmente me podía decir, ¿no?, mucho claro. menos cuánto cobrar Pues dije, o a sea, mi modo, ¿no? A lo y, que salga y, Sí, nada, no, pues eso fue pues, hace unos ocho años ya después, No me acuerdo yeah. Y bueno, uh, después ya cuando estaba en Nueva York Pues ya me empezaron a llegar proyectos Trabajar para... este Editorial para la revista de Opa Traje para Blue Blue Lemon Después Nike Y pues bueno, empezaron a crear cosas, así y, y fue lo que me empezó a, a levantar un poco más También como... Me estaba enfocando mucho en ganar premios de John Guns y todo eso. Y pues bueno, siempre, también mi personalidad siempre ha andado como en, en fiestas y cotorreando con todos. Entonces eso me ha ayudado mucho también.
1: ¡Qué chingón! Oye, y de, de hecho te iba a preguntar porque yo creo que es una, es una pata de la que todos cogíamos, ¿no? Eso que decías de que, oye, no sé cuánto, cuánto cobrar o no sé eh, el tema de los contratos y todo. ¿Tú qué, ¿Tú qué podrías recomendar para la raza que está en esa situación, eh, que se acerque con quién, que haga qué? o ¿Qué, qué, qué podrías tú sugerir en ese, en ese aspecto? Pues,
0: buscar, <risa> porque pues, Google ya lo tiene todo. ¿no? Yo, yo cuando estaba en ese, en ese, en ese punto y ahorita... Como que en sí como que, pues, me da risa porque yo recuerdo que pues, también no había cobrar, ¿no? ¿Cuánto un, una página por una ilustración, para una sí. revista? Y literal, si lo buscas, encuentras las cosas, ¿no? Porque Jessica Hitch tiene eh, ciertos... Tiene su página ahí como los recursos y okay. viene cuánto cobrar. Y ahí, ahí literal te desglosa. No, pues una puerta de revista mínimo mil, hasta a okay. lo mejor cinco mil. Y pues bueno, de ahí la matemática es súper fácil, ¿no? Pues la mitad pues te sale 500, un cuarto de página, la ilustración, pues 250, pues ya tienes la regla.
1: Una regla. Pues, un, una
0: regla, o sea. claro y, y no es no es difícil, pero bueno, esos son proyectos fijos, ¿no? Y claro. hay otros proyectos que son... Yo nunca he cobrado, bueno, cobré un, algún tiempo por hora, pero pues, o sea, no me gusta.
1: <risa> ¿No te, <risa> te gusta cobrar lo... por hora? O sea, ¿te gusta más bien como el proyecto de principio a fin y ya todo lo que incluye en medio? Sí, sí, claro, o sea, okay. es, es más fácil Bueno, yeah.
0: yo siento que es más fácil y, y me quito de problemas
1: yeah. Y
0: pues sí, pero creo que ese es, ese es la, uno de los consejos La otra es también, pues bueno, si te vas a acercar con alguien Tampoco no puedes llegar con alguien y fríamente Oye, ¿cuánto corres? No, Creo que también por eso se hace la amistad, ¿no? La amistad claro. sin... sin eh, pues sin, sin, sin ganas de, de sacar un beneficio, ¿no? Eh, de, lo que me gusta es que, bueno, es que también me pasa mucho que varias personas se han acercado, oye, que no sé qué, y luego, luego quieren sacar el tema del visto o sea, a ver, espérate, o sea, apenas conocemos, somos compas, como tranquilo, yo te puedo ayudar, pero como too straightforward, ¿no? Como le dan muy, a ver, tranquilo, ¿no? O sea, sí, y, claro. y de eso se trata también de ser una comunidad de, de amigos, porque mucha gente de Nueva York me ayudó, de de que, oye, pues, hice este mural, ¿cuánto cobraste tanto? No, no pues, ¿sabes que Una vez un amigo me regañó bien horrible en, en, en Barcelona. ¿Sí? ¿Qué, <ríe> porque, ¿qué pasó? Que me dijo, oye, ¿cuánto cobras por un, un, los diseños de playeras y un logo? Así como enfrente de mi mejor amigo y, el, y su novio. Y yo le dije tanto. Y dice, no, no, la estás regando, horrible. La verdad, no estás jodiendo a la industria y te está yendo bien, no hagas eso. Y, y me ayudó. Ya. Yeah. Me ayudó. Sí, es bueno que te regañen también. Entonces, este... Una buena experiencia.
1: Sí, no, y sobre todo con raza que, que tiene, pues ya como, digamos, este eh, años haciéndolo, me imagino que pues algún consejo de ello, algún, digo, regaño, consejo o algún tip que, que les puedas dar, o sea, que puedas recibir de esas personas, siempre va a ser bien valorado, ¿no? Porque, digo, al final, al final de cuentas aspiras a eso o vas rumbo en ese camino, ¿no? Y cuando vas empezando, pues a lo mejor te, te deslumbran muchas cosas o de repente no agarras wow. como que viene el patín y, y pues bueno, es, es bien fácil meter la pata, ¿no?
0: O también, nomás son los consejos de cuánto cobrar, porque también muchas veces oh, claro. no aceptamos el consejo gratuito con buenas intenciones de por dónde deberías de ir, ¿no? Que mm. a mí me pasa mucho, ¿no? <ríe> Yo he escuchado a muchos amigos de que, oye, deberías sacar la visa o one después de la TN, de, de registrar tu marca, deberías hacer un, un, este, una cuenta de bancos así y deberías de. Eh, sacar esto, tarjeta de crédito de negocios, esto, uh -huh. y todo esto me lo han sugerido y lo he tomado entonces, o sea, yo nunca pregunté, simplemente pues me han ayudado a la gente, ¿no? y yo trato de acomodar dar como esos consejos o sea, en buena onda, ¿no? porque pues o sea, hay mucho talento, ¿no? y, y nos merecemos todos, o sea eh, que nos vaya bien, ¿no? Si, si le echan ganas, si son buena, buena onda pues va
1: Claro, totalmente, y,
0: y digo, y, y la misma vida te va poniendo
1: gente en el camino, pues, ese, digo, alguna que tú vas y buscas, y como, me llama la atención eso que decías, ¿no? O sea, a lo mejor no buscar a alguien solamente con la intención de que te haga un paro o algo, sino más bien, pues, porque realmente hay alguna conexión, hay un lazo por ahí de, de, de cosas que, que empiezas como a, a, a tener en común con esta persona, y a partir de ahí se van dando las cosas y se van, va fluyendo todo. Te claro. quería preguntar, algo, Ricardo, en, as, en el aspecto de, de, de toda la gente que quiere salir a migrar a otro país, que quiere ir a probar suerte, eh, ya sea sí estudiar, pero pues también hacer como vivir de este, de este tema creativo en algún otro país. La pregunta concisa es ¿qué tiene que tener alguien que quiere irse a migrar? ¿Qué debe tener? No hablo a lo mejor como de recursos tan técnicos, pero en cuestión de personalidad, o sea, ¿por, ¿para qué tiene que sí. estar preparado esta persona?
0: Pues yo creo que uno, adaptabilidad. Okay. El, el, el poder adaptarte en cualquier situación, porque muchas veces no hablas el idioma y pueden pasar años y, y no te van a tomar en cuenta hasta que prendes, ¿no? La otra creo que también es <coughs> eh, el poder... Eh, el, creo que es ser paciente, muy, muy paciente. Okay. Y la otra, creo que también es tener una muy buena actitud de, y, y en medio de lo malo, creo que esa parte que uno piensa que está, eh, digamos, por así decirlo, que está en desventaja, uh -huh. de que, ah, pues yo no, yo no soy de aquí, no conozco... Y si realmente le echas ganas y, y, y te abres y, y, y pues conoces mucha gente, pues te va a ayudar muchísimo. También, ¿qué más...? Creo que también un poco el, el empujarse mucho a sí mismo, ¿no? El, el estar solo, el no tener... Bueno, no, es que no es que tengas miedo, ¿no? Pero el como, ni modo, hay que darle, ¿no? Y eso creo que también es una buena actitud, porque pues muchas veces la pensamos dos veces para hacer las cosas. Yo me acuerdo cuando me fui a Canadá, pues yo ni pensaba en eso. Yo era de, a ver, pues, me están dando la oportunidad pues va... ¿No? Y llego y ya fue cuando digo, pues ya empieza a firmar papeles y escuela y ya ves cuánto se paga. Y ya dices, aquí va en serio, ¿no? Entonces, a veces mejor no saber a qué, a qué se enfrenta uno, nomás te avientas así ya.
1: <risa> ya cuando estás ahí, ahora sí, a darle, a darle con todo. A nadar, órale.
0: <risa> Oye, y justamente
1: ahí, ahí va la pregunta, la otra pregunta que, que me gustaría saber de ti, Ricardo. ¿Qué ha sido lo más difícil en este... En estos 8 o 9 años que, que, has, este, que has picado piedra, que has estado ahí, ¿para ti qué, qué consideras que ha sido lo más difícil? Y por otro lado, como que el takeaway de todo esto, ¿no? Hasta ahorita, porque vas, vas para arriba, pues, pero hasta ahorita, ¿cuál sería tu takeaway más, más importante? Pues creo que de las cosas
0: más difíciles es el aceptar que hay sacrificios, ¿no? A lo mejor, como eso de que dices, no, no se ve, pero bueno, hay muchos sacrificios, ¿no? De. Uh -huh si quieres viajar o sea que vas a sacrificar o sea si quieres este trabajo si quieres hacerlo creo que es una de las cosas más difíciles y la otra creo que es la paciencia no para mm. mí ha sido más este año este año pasado fue una locura o sea nunca había viajado tanto y estar tanto en aeropuertos en en, en tantas situaciones tan tan uh, que te pueden no sé que te pueden quitar como todas esas ganas ya yeah. eh, es bueno bueno, te da... Te forma carácter, creo. Eso, eso pienso. Y, y... Pues es lo bonito, ¿no? De realmente no saber a dónde vas. Es lo, es lo que... Después de tiempo lo comprendes que... Ay, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no se me da esto? Y después de unos años, no sé, un año, varios... Realmente lo entiendo ¿no? Pues así pasa, ¿no? Así es la vida. No, 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 no puedes quedarte... Eh, en un punto, ¿no? Del pasado, entonces...
1: Sí, tú... Totalmente, totalmente, siempre dándole para arriba. Y, y en el tema Nueva York en específico, Ricardo, ¿cómo, ¿cómo te has sentido tú en la ciudad? Digo, ya nos platicabas un poquito cómo es la vibra y pues toda esta, toda esta, toda esta onda de estar, es una ciudad que no duerme, que está todo el tiempo eh, al... A, buscando cosas, ¿no? Siempre sientes el rush cuando estás ahí. Incluso yo que he ido de turista, no sé por qué me sentía en rush y tampoco no tenía presión de llegar a ningún lado ni nada, pero la misma vibra de la gente, todo, todo, no sé, se, se vive muy, muy cañón. Este, ¿qué, qué, O sea, ¿qué papel ha jugado eh, el, el haberte movido este, para tu carrera como freelance, pues? Es a lo que voy. Eh, uh -huh. de que estés en Nueva York y que tengas la visa y, y todo este contacto con los clientes que nos platicabas ahorita a, a una diferencia por ejemplo de haberte quedado en México y y cómo, cómo o sea qué qué papel tiene Nueva York en tu vida como de freelance
0: no uh -huh. no pues es, es el papel que tiene Nueva York es, es enorme no o sea es lo que me llevó el, un impulso no muy muy enorme creo que te diría como en México me crié, en Canadá eh, me pulí, uh -huh. de cierta forma, pero en Nueva York te saca filo, ¿sabes? Yeah. Y realmente, pues, el estar ahí es una ciudad loca, ya como le dices, ¿no? O sea, tanta la energía. Tengo ahí seis años y, y, y muchos amigos que tengo ahí que viven, que, ah, ya me quiero regresar a México. No te regreses, aguanta. Especialmente tenemos 30 años, 31, 32. O sea, estamos como... Jóvenes, ¿no? no te regreses, sacrifica 5, 10 años de tu vida viviendo aquí, porque te va a dar mucho, la ciudad te quita mucho, pero te da mucho, y Dale. también otra, sí, otra cosa que a mí me, me, me gusta, y yo ya no puedo dar, no es por ser como mamón, pero es como un... es esa energía, ¿no? El tanto rush de Nueva York, como sonidos, este, ruido, olores, de que yo me tengo que ir cada mes, o sea, y bueno, pues este, estos años he estado viajando muchísimo, entonces lo que me gusta es que me voy de Nueva York y es como un respirar, regresas y le das, ¿no? Pero también sí, Nueva York es una ciudad que fácil te olvida y fácil, o sea, te puedes ir y nadie se da cuenta. Y estás ahí y nadie se da cuenta. Entonces, uh -huh. la ciudad siempre va a estar ahí, siempre se va a estar moviendo.
1: ¡Órale, qué chingón! Me, me encantó la frase que Nueva York te saca filo. La neta, yo creo, o sea, es una muy buena descripción, sobre todo por el tema de... de... De la industria en la que estamos, ¿no? Nueva York es la ciudad, ¿no? Por ejemplo, y si quieres ser actor, actriz, no sé, pues vete a Los Ángeles, ¿no? O sea, uh -huh. como que el, el... hay ciudades que demandan como lo mejor de cada uno y pues en, en el caso eh, creativo, pues Nueva York yo creo que lleva, es la, es la mata, ¿no? De, de todo este tema eh, en Estados Unidos y pues bueno, una potencia mundial como Estados Unidos. Para la gente que está en, en México digo Porque somos de allá nosotros, pero nos escuchan en, en todas partes de Latinoamérica. Claro. Eh, la pregunta sería, Ricardo, ¿cómo, cómo, o sea, ¿qué tendría que estar haciendo alguien en este momento? O sea, ok, yo me quiero ir a Nueva York, como Ricardo, uh -huh. eh, y ahorita estoy estudiante del último semestre, o me acabo de graduar, o etcétera. ¿qué tendría que estar haciendo en ese momento como para poder este, llegar a donde estás? Y ojo, no 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 voy a, no me voy a ir por el lado de que, ah, pues imitar todo lo que tú hiciste, sino más bien eh, en cuestión como de, de lo que está debajo del iceberg, ¿qué onda? ¿Cursos? ¿Prepararse? No sé, o sea, ¿de, ¿de qué manera se pueden estar preparando para llegar a donde quieren
0: llegar? Más bien esa es la pregunta correcta. Sí, pues es que creo que son dos partes, ¿no? Una de técnica, técnicas o a eso ya depende de cada uno, ¿no? Que lo, uh -huh. lo técnico, en cierta forma, te lo da la escuela, cursos, etc., etc. Pero eso, bueno, lo podemos aprender en, en, en internet, ¿no? Tan fácil como YouTube, cursos de doméstica, etc., etc. Eso uh -huh. creo que es lo más lo más al alcance. Creo que la otra parte es el, la actitud, eh, mucha disciplina, porque, pues, bueno, si te quieres ir, hay que ahorrar dinero, ¿no? O sea, claro yo cuando, cuando para irme a Nueva York, yo por ejemplo porque pues aquí en México somos muy dados a los fines siempre fiesta, vámonos y pues <risa> claro. cuando te gastas en un fin no pues que hay una salidita pues no sé, desde 200 hasta pues, te puedes echar la, la quincena, no lo que sea pero claro. yo lo que hacía en ese entonces era que pues bueno no voy a salir, salgo poquito me la pasaba patinando, chambeando y trataba de ahorrar lo más que podía, pero dije bueno cada dos o tres fines de semana me puedo echar un viaje, no sé, a, a, a Zacatecas o a lugares cerquita, ¿no? Ok. Entonces ahorrar mucho. Y la otra, pues yo creo que también empezar a hacer conexiones desde antes, o sea, ya no llegar a... Es muy difícil, o sea, no es que no se pueda, pero lo mejor es que antes de que llegues a un lugar ya conozcas gente.
1: Ok. La, la, ¿cuál, ¿Cuál sería para ti la mejor manera de hacer conex estas conexiones? Pues es, que, pues, ya, pues es que el internet es súper
0: fácil ya platicar con cualquier persona. O sea, de, eh, oye, eh, voy a andar, no sé, por ahí de, en Tokio, voy a andar en Japón, o sea, en, digo, Tokio, eh, Nueva York, eh, Buenos Aires, como de, pues qué onda, ¿no? Vamos por una, una cervecita, un café, pues la gente te enseña, ¿no? Y, y conoces gente, vas a una fiesta, te relacionas. Eh, te preguntan qué haces y pues bueno, ya te hablas, ¿no? Y la gente solo, es, es, es algo muy orgánico, que... Pero claro. es un proceso que, que a mí me, me encanta. Hola a todos, me gustaría preguntarte
1: cómo te puedo ayudar para que des ese paso que te ayude a ejercer fuera de tu país. ¿Qué puedo hacer para que logres y descubras lo fregón que es migrar y conocer el mundo desde otros ojos? Es increíble que muchas de las preguntas de aquellos que lo quieren hacer son muy similares y quiero platicarles que he preparado una plática conferencia para todos aquellos que quieran dar ese paso. Es un resumen de todo lo que hemos platicado con nuestros diferentes invitados a través del podcast y pues bueno, son invitados que están en todas partes del mundo. Entonces una conferencia llena de tips y consejos que te ayudarán a lograrlo y lo mejor de todo es que no tiene ningún costo. Así que si tú eres alumno o maestro de alguna universidad esta plática es 100% para ti o tus alumnos. Solo contáctanos por mensaje de Instagram, arroba mucho o envíanos un mail a hola arroba para enviarte los detalles. Ahora sí, continuamos con el episodio. Pero te quería preguntar bien. también el tema de documentar tu proceso y eso. Yo es algo que escucho mucho de personas como Gary Vaynerchuk y, uh -huh. y un, o, o sea, mucha gente que está como metida en la industria de, de crear contenido y este, y este tema. ¿Documentar tu proceso es algo para ti? ¿Es algo que tú haces o realmente solamente publicas como el resultado? ¿Cómo, cómo funciona de, de este lado?
0: Eh... De hecho, este año es cuando ya lo tomé un poco más serio eso de documentar. Eh, uh -huh. Porque en, en sí, realmente, o sea, sí he documentado y tengo mucho, mucho material. Uh -huh. Pero bueno, también es cómo lo vas a guardar, porque qué puede pasar. O sea, desde una colaboración con una marca de ropa, tienes que guardar las playeras, porque de aquí en 10 años, o sea, puedes hacer una exhibición. Entonces, claro. como que, el, el, como pensar el, el, el next level, ¿no? Yo eso no, claro. lo, no lo había tomado en cuenta, sino hubiera sido por por mi agente, ¿no? Me, me dice, oye, guarda tus cosas, ¿no? Este, documenta más fotos. Entonces, invertir en una cámara, tomar tus propias fotos, o sea, pues bueno, o sea, sí. Pues tienes que, te toca de todo, ¿no? Hacerle claro. fotos, de, sí, guarda. Lo malo es que, pues bueno, acumulas un chorro de cosas después. <risa> Sí, lo, existe también el consejo de viajar
1: ligero, o sea, andar ligero para poderte mover lo más rápido que puedas, pero pues si estás documentando y tienes que tener todo esto, pues también se vuelve un tema ahí complicado, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Oye, Ricardo, y me, me, este, digo, volviendo al, al tema de, de, de los murales, que haces? ¿Cómo, cómo termina siendo ese proceso, este, digo, y, y sin hablar justamente como de números o algo, sí. pero cómo termina, o sea, ellos te contactan, eh, se, mueve, se mueve a través de tu agente, a ti ya nada más te pasan la chamba, o más o menos, ¿cómo, ¿cómo funciona este proceso?
0: Pues, de las dos formas, o sea, pueden hablar con mi agente, a veces lo hago yo mismo. Ahorita yo últimamente ya trato de no hacerlo yo. Okay. Eh, pero sí, o sea, y, y es el mismo proceso, ¿no? La gente simplemente es intermediario, okay. ven qué onda. Pero bueno, ya cuando se arreglan los números y ven el contrato y está todo bien, pues ya, bueno, ahí es cuando dices, bueno, la idea la idea es mía. Por ejemplo, a mí me contratan por, digo, lo que hago es, se, es muy sencillo realmente. Pero, pues bueno, lo que cuenta es el concepto. Porque claro. eh, tenemos, oh, tenemos este, este edificio y, bueno, pues... Eh, el edificio tiene su historia, o no sé, o está en esta zona. Entonces, yo siempre tengo como en mente estas frases que son de una forma ambiguas uh -huh. y son mías, ¿no? Entonces, cuando un cliente me dice, oye, puedes hacer esto, y es como, mmm, maybe, o sea, si me pagan más, a lo mejor, ¿verdad? Pero... <risa> si está más arriba del edificio, si está más alto el edificio, sí. Sí, porque ahí no, no te creas, pero eh, creo que también es bueno llegar a un punto medio con, con los clientes, ¿no? En, en mi caso. Y, claro. y muchas veces lo logre y este año, y el, bueno el pasado fue, me, me fue muy bien, pero este año fue muchísimo mejor, la gente, bueno los clientes me han dejado hacer lo que yo quiera, no porque yo quiera, o por caprichosos pero más bien porque han respetado lo que lo que está haciendo y, y entienden un poco más esa parte, ¿no? que, que hago, o sea, ¿por qué, por qué lo hacen? ¿no? No, no, no más escribe cosas random, ¿no? o sea, y eso viene claro. es a base también de documentar, no que ven, ah, oye vi el, el video de tu página, me parece muy cool eh, esta idea que tienes El concepto detrás de lo que haces Entonces eso ayuda mucho no Tener un concepto, una idea personal No, no es que yo quiera ser No, simplemente soy yo Me gusta patinar, me gusta salir eh, Casi siempre visito a mis amigos en los bares Y pues, eso me gusta hacer no
1: Qué chingón Qué chingón Ricardo Digo, la verdad es que no, no puedo dejar Como de, 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 de mostrar O de, digamos De pasar esa, ese ¿Cómo lo puedo decir? ya me está haciendo pelotas aquí con lo que voy a decir, pero demostrarte esa admiración, pues, porque creo que, creo que en ti hay una persona muy, muy humana de, detrás de lo que todo lo que nos estás platicando, o sea, el, eh, esas conexiones que haces, los amigos, todo, la verdad, qué chingón, qué chingón, y digo, no, encantado eh. que, que puedas estar en este episodio. Este, te, te iba a preguntar más cosas, digo, entiendo que, que por ahí andamos, bueno, yo al menos este, andamos ahí con el tiempo encima, pero la verdad es que Está tan bueno esto que... Vámonos, vamos a darle. Dale, 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 que, dale, Que llegue tarde donde lleguen que, que llegar. Este Ricardo, te, te quería preguntar el tema este de donde, bueno... Tu primer mural en, en Estados Unidos. Este, Empieza a hacerlo desde subirte ahí Lyft, al, al al ¿Cómo se llama? No, no, sé, no sé si se llama sí, lift Sí, sí, la sí. Maquinita sí se llama Lyft. Ajá, ¿El lift Sí. Ajá. Este, ¿Qué onda? O sea, ¿cómo, ¿cómo...? Quiero que me platiques como que ese primer... ¿Ese primer mural? ¿qué, ¿Qué pasaba por tu mente? ¿O qué, qué, cómo, ¿Cómo te sentías? ¿Qué, ¿Qué rollo que hacía En Estados Unidos, ¿no? Porque luego te quiero preguntar también ¿Cuál es la diferencia entre trabajar en México, o sea, lo que te ha tocado hacer en México eh, También este eh, como freelance y, y en Estados Unidos, ¿no? Pero primero claro. me gustaría como regresarme a esa, a esa primer mural que, que tuviste que hacer
0: Pues no recuerdo bien bien el primer mural porque haz de cuenta... Eh en sí, desde que estoy en Nueva York fue cuando retomé como eso de dije, ah, pues quiero volver a pintar con aerosol entonces, pues bueno, realmente pues dónde conseguía paredes, ¿no? Entonces lo que empecé a hacer literal como de lo que ganaba, separaba un, un, una parte del dinero y ese era mi, mi, mi propio budget para generar un mural okay. entonces pues, me iba de viaje y preguntaba, conocía gente y, y me daban una pared, ¿no? Entonces empecé a pintar murales chiquitos, todos pues ahí pues, eh, también es como eso, un parte, esa, eh, parte de la cultura del street, ¿no? De, pues vas va y pintas y con lo que haya y la pintura que haya, ni modo, ¿no? Pero poco a poco, ¿no? Va creciendo más grande, más grande, más grande. Y creo que, uh, yo creo que el primer mural, el, como el, el serio, el primer mural así serio, fue el, el que pinté en California, en Los Ángeles de California Dreaming, que es como ya súper trendy. Para Ajá. Para las Instagramers. <risa> pero bueno, eso estuvo bueno porque la verdad, o sea, el cliente que era, es Chinese Laundry, es una marca de, de zapatos, de chicas, y bueno, en ese entonces, eh, mi amiga, bueno, ese lo generó una gente que tenía antes, pero bueno, eh, la productora fue Enriqueta Arias, que ahorita es como mi manager acá en México, y okay. pues bueno, ella se encargó del lead, se encargó de todo eso porque yo no sabía nada, es como de, y, o sea, y es lo que, yo nomás firmé I, I, el, el proyecto y dije que sí, y, y mandé el sketch, pero dije, ¿y ¿cómo lo va a hacer ahora?
1: <risa> que sí, ¿qué onda? Es porque mencio, mencionas dos o tres figuras que, la verdad, de es que, o sea, digo, las dijiste y, y en automático, como entendí que hacía cada una, pero para sí. quien no sabe ¿qué, qué, quién está detrás de, de, de toda esta chamba, ¿no? Un productor, pues sí. me imagino que es el que consigue las cosas, ¿no? O sea, claro. necesito tanto de esto, tanto del otro, el IFS, el contrato de esto, el contrato de la seguridad, de, no sé, me imagino sí, sí, que. Sí montón de Exacto. cosas atrás. ¿Y,
0: y qué, otro, qué otras figuras hay,
1: Ricardo?
0: Pues, puede ser hasta asistentes. O sea, okay. en esa parte, pues, debía de un asistente, pero, pues, la verdad, me la aventé yo así como que... desde también el conseguir el, el, el sprayer, la, como el compresor, uh -huh. que una noche antes de empezar el proyecto, me un amigo, bueno, ahorita ya es amigo, pero muy buena onda, eh, Chris x estaba pintando en un mural también de la misma... O sea, del mismo tamaño en uh -huh. Los Ángeles. Y me dijo, Enrique, también vamos a ver, a que lo conozcas, él está pintando, te va a enseñar cómo usar la, la pistola. O sea, eso era un, un día antes de empezar a pintar mural. Ok. Y pues ya fui, y me dieron el, el, el crash course ahí, vámonos. Mira, <ríe> la capacitación. Agua, una cubeta, mira, te aseguras que esto, limpias esto, mira, cálalo, no, pues ahí fue. Y ya así se dio. Y pues bueno, ese fue el primero, así bastante grande y pues sí me tardé, o sea, como cuatro días pintando el, el ¿Ese está en, en L.A.? Sí, en Los Ángeles, en okay. Cuba, sí.
1: Sí, es bastante, vale, vale, vale.
0: bastante popular. Conocido. Pero bueno, sí. Y <ríe> en México, los que he estado haciendo últimamente, que los ha gestionado Enriqueta, ella es, ella es mi agente en, en México y la que uh -huh. ya mis proyectos. Entonces, ella me, me ha conseguido bastantes proyectos muy buenos. Y pues bueno, yo le tengo mucha fe porque realmente es, en México es más difícil, ¿no? O sea, la verdad yo casi no hago proyectos acá pero los, los pocos que se han dado han sido muy cool, porque la gente, pues, <coughs> eh, pues, yo entiendo, ¿no? Pues, ¿para qué, ¿pa qué traemos un mexicano que yo en Nueva York? Si, sí, pues, aquí hay más mexicanos, ¿no? Y que hacen más cosas. Entonces, pues, pues sí, ¿da? Pero, pero, bueno, <coughs> perdón. Por ejemplo, este año hice un mural para Nike, México, que, pues, todo el equipo, súper lindo así muy, muy buena onda. Y, y me gustó mucho el proyecto, y me dejaron realmente hacer lo que, de hecho, hasta explorar algo nuevo, ¿no? Que el... Las de la aldea parecían como válvula, que, que fueran como transparentosas. Mm. Eh, sí, o sea, la, Ese proyecto estuvo muy, muy cool. Y pues bueno, pues gracias a. a, a personas que hay que conocí. Qué chingón. Qué chingón. Eh, Ricardo,
1: eh, platícanos nomás así como que un este. un resumen de, de dónde, dónde pudieran encontrar tus. este, tus murales, ¿no? Para quien anda ahí, este. Quien es Instagrammer y, y, y quisiera como darse un rondín ahí por, por las partes que tienen murales, ¿dónde, dónde están?
0: Ah, no, pues que son un chorro, no, pero, <risa> eh, Los tres más
1: importantes, eh, oh, bueno, los tres o cuatro más, así que tú ya de que, ay, güey, esto sí, seguido me etiquetan no seguido hay como um,
0: movimiento. Creo que uno, bueno, ese de Los Ángeles, está en Culver City, el, el de que California Dreaming, lo también hay okay. no, creo que hice Together, en, también en Los Ángeles, uh -huh. en el centro, en el Art District, ¿Dónde más... También uno en Brooklyn, que dice Meet Me Here. Uh -huh. uh, ¿Cuál otro más? Ah, no me acuerdo, son varios.
1: No sé. <ríe> Qué chingón. Oye, Ricardo, y pues bueno, este. El, el, tema, el tema accionable, ¿no? Porque eh, por ahí yo he tenido, o sea, bueno, a, a lo largo de lo que llevamos del podcast, este sí platicamos y, y creo que se inspira mucha gente, que es el objetivo mucho de, de, del, del podcast, ¿no? Que la racita que está, pues escuchando todo esto que digan, no, pero pues es que yo la tengo muy difícil porque, eh, no sé, te voy a poner así un ejemplo súper burdo, no sé, de que, Ay, no. es que mi escuela está bien lejos y aparte trabajo en la agencia y a mí no me pagan mucho sí. y este, y como que de aquí a que yo pueda, o sea, me gustaría como que armáramos aquí entre los dos y bueno, obviamente tú teniendo la mano, pues, este, un plan de acción para todos, para todos aquellos que lo quieren hacer, o sea, como que qué sugerencias pudiéramos dar punto por punto de que, oye, pues mira, vete haciendo, ya lo mencionamos ahorita, ¿no? Vete siendo a lo sí. mejor como de, de, de contactos y pues obviamente pule claro. tus habilidades, este pero en el tema, por ejemplo, de conseguir, digamos, como clientes fuera o algo, como que pudiéramos este, rascarle o que pudiéramos este, ¿cómo pudiéramos accionar a la, a la gente que nos escucha? Pues es
0: que es iniciativa, o sea realmente es todo iniciativa propia y uno es eso y dos, ya no te quejes te va mal porque te está yendo mal porque tú quieres, ¿no? Creo que o sea, se escucha cliché que, ah, tú puedes cambiar tu vida. Sí, realmente sí lo puedes cambiar, ¿no? O sea, eh, he conocido mucha gente y sigo conociendo gente que, no, oye, no, pues yo tenía un trabajo, me, me iba súper mal, creo que voy a renunciar. Y no sé, después los veo seis meses después. Ay, ¿qué, qué onda? ¿Cómo estás? Oye, renuncié a mi trabajo. Y me gusta mucho como esa parte de felicidades, la verdad, porque no es fácil dar ese paso a lo desconocido, ¿no? Y, la gente, claro. y de eso se trata, ¿no? De alentarnos los unos a los otros. Qué bueno, qué bueno, más cerca en México, en Latinoamérica, qué bueno que te esté yendo bien, ¿no? O sea, me da gusto porque pues, no todo es números y fórmulas, ¿no? También es como el aliento entre los unos a los otros, como, pues échale ganas, dale, ¿no? Pues, ah, claro. que no sé qué hacer, pues, cállese un sombrerazo y dele, ¿no? Y, y vámonos. <risa> Pero es que es lo cool, ¿no? O sea, y también, por ejemplo, tengo un grupo de amigos muy cool, también acá en, 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 en Nueva York, ¿no? Luis, eh, Luis Lucio, Pat, Luis, él es fotógrafo, Shepard es ilustrador, Patsy es artista, eh, pinta, eh, Mauricio trabaja, una, eh, trabaja eh, toca en una banda, que le está yendo muy bien ahorita en Brooklyn, Leo es arquitecto, entonces, y él, él es director creativo, entonces somos como un grupo mixto, uh -huh. y está muy cool, porque es, o sea, de cierta forma es como familia, ¿no? Entonces entre los unos y los otros nos empujamos, ¿no? Y, pues, bueno, algunos tienen trabajos eh, de bartendes, ¿no? Claro. Y, y, y la verdad yo los admiro mucho, o sea, y, y pues, mucha gente, ¿no? Y, y a lo que voy es el, el crear una comunidad, ¿no? O sea, y, y ayudarse los unos a los otros.
1: Eso, eso, la verdad, de que lo voy a resaltar un chorro, porque justamente cuando terminas saliéndote de tu país, o sea, hay que entender que no va a haber dos lugares como en casa, ¿no? Entonces, Ahí. desde que entiendes esa, esa parte, sabes que incluso si estás en México, y estás, o sea, si estás, por ejemplo, en Durango y te vas a vivir al DF, o estás en Saltillo y te vas a vivir a Guadalajara, sí. lo que sea, o sea, rompes ese círculo, ¿no? Aún siendo el mismo país, no va a haber lugares como en casa, no van a estar tus amigos, tus tíos, tu, la familia en general, sí. ¿no? Entonces... Eh, cuando llegas a otra parte, que la importancia de, como tú dices, de, de, de ir teniendo ese, esa nueva familia con amigos y todo, y eh, bueno, Nueva York es una ciudad muy viva, Vancouver a mí lo que me ha tocado vivir de este lado uh -huh. es de que es muy difícil hacer amigos uh -huh. y, y no, hablo, no digo que sea yo tampoco introvertido, ni mucho menos, sino me refiero al tema de eh, hay mucho movimiento, ¿no? La gente llega dos, tres años, luego se va, sí. por temas de visas y todo, entonces Terminas como que siendo un poco difícil armando esa, esas conexiones este profundas, ¿no? Que luego también los latinos tenemos de conectar claro. muy, muy cabrón. Y, y, y entiendes, no sé, y aquí a lo mejor voy a abrir otro tema, pero... Eh, el hecho de, por ejemplo, de tener un trabajo fijo de este lado, eh, como mucha gente piensa y, y no, no están en, en, en algo, en una creencia mala no, no es una creencia errónea, perdón este que te va bien o que te pagan bien la hora lo que sea, sí, así como ganas gastas, ¿no? pero el Exacto. tema, yo lo veo como en, en países como Canadá y Estados Unidos ok, te va lo suficientemente bien como para que te apl aplatanes y llegues a tu casa y te pones a ver Netflix y ya no hagas nada más, si ¿Sí me explico, o sea, sí. como que la vida totalmente plana, sin esto, en cambio lo que nos toca vivir en Latinoamérica es de que uno se anda ganando la vida, pues a lo que va, me explico, porque a lo mejor sí. el trabajo donde está no te no te está pagando lo suficiente como para lo que quieres, para el viaje, para la computadora, para lo que sea. Sí. Entonces, te toca financiar y luego te toca vender en un mercadito. y luego te toca hacer como que un poquito de todo, ¿no? A mí me ha tocado claro. hacerlo, lo he hecho. Este, claro, claro. Y digo, en el de, va desde, bueno, mi papá tiene un puesto de tacos y pues le he ayudado ahí desde toda la vida, ¿no? Entonces, empiezas como que las diferentes fuentes de ingreso y empiezas de sí. a, a echarle por un lado para poder salir adelante. Entonces... Llegas a países como estos y si no tienes esa familia, la que comentaba, si no tienes esos amigos sí. que te den como el empujón, es bien fácil caer como en este confort de mi cheque y pues ya, de que tienes que ver Netflix y consumir cosas nada más y sí. eh, la carrera ahí de la rata, ¿no? Entonces, eh, digo, ahí ya me extrañé un poquito <risa> <risa> yo también, pero... No, 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 claro, claro. Sí. El, el, no sé qué pienses tú de eso, ¿no? De esa parte como de, 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 de tener que estar activo todo el tiempo
0: pues claro o sea también es algo que le digo a mucha gente digo realmente no importa lo que hagas puedes ganarte la vida en este momento ya te puedes ganar la vida haciendo lo que tú quieras o sea claro. y, y, y yo sé que es difícil no o sea y tener el grupo de amigos bueno son ciudades grandes no son internacionales que son ciudades de tránsito entonces el entender desde un principio que toda la gente se va y se, eh, en algún momento se va no o sea, claro es creo que el aprender a, a dejar las cosas, ¿no? Que es como también un trabajo, ¿no? Es eso que decías, ¿no? Estás trabajando, eh, te llega el cheque, pero, pues, dices, sí, me voy, dices, no, pero estoy bien a gusto, pero, pues, dices, pues, a ver, tengo 31, estoy en una chamba, estoy muy a gusto, pues, pues, qué vida de flojera, ¿no? <risa> bueno, no siempre, no, pero yo así me lo pregunté a mí mismo, y dije, pues, bueno, quisiera viajar, pero nunca pensé a qué grado iba a llegar, ¿no? Que, o sea, mis días, o sea, no hay ningún día igual al otro, Está bien loco, así de que. Pero pues también hay la parte de la persona que se le gusta esa, esa parte más tranquila, de 9 a 5, pues, la edad, pues bueno, pues se respeta, ¿no? O sea, claro. no hay ningún problema, pero pues también, pues, si hay banda que sí quiere. Eh, Hacerlo. Eh, sí, pues, da, o sea, vivir en otro lugar, pues, pues dale, o sea, ¿no? Sin miedo, ¿no? Que pues. Tengo eso, no, 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 pues no tengas miedo, te va a cambiar y te va a hacer mucho, te va a hacer muy bien, ¿no? A, a largo plazo, o sea, son experiencias porque pues después ya cuando tengas no sé ya 60, 70 pues ya vas a tener la historia que no, pues tenía un trabajo, pero pues sabes que me la me la me la aventé y me fui de viaje.
1: darle fe. Sí. Claro, oye Ricardo te voy, te, voy a, este, te voy a preguntar algo Y este, este va a ser mi teaser para, para Facebook, ¿no? lo que voy a promocionar en Facebook Hablando de que los, de que Facebook ya es para Los papás, según ahí este, Datos no oficiales, <risa> pero ya Los papás ya empiezan, no a no <risa> empiezan a tener Facebook Te empiezan a etiquetar acá En Facebook y todo, entonces voy a agarrar el, el teaser Esto para Facebook eh, si, Lo que tú haces Lettering, street art Murales, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Me imagino que hay un montón de chavitos que ven tu trabajo y quieren hacer lo que tú haces o se inspiran del trabajo de mucha gente más. Uh -huh. El graffiti en México eh, está, está, digamos, tú lo conoces desde el lado artístico, ¿no? Y esa parte está chingón y los, o sea, mucha gente lo vemos como un tema artístico. Pero en la mayoría de la… de la y aquí voy a asumir y a lo mejor estoy mal, pero en, en la mayoría de la gente me imagino que lo ve como un… Ah, pues no sé, no, no voy a decir actos de vandalismo ni mucho menos, pero el tema es de decir, ah, ¿cómo te vas a ganar la vida de eso? O sea, veo mucho a la mamá diciéndole al hijo este que le dice, oye mamá, pues quiero dedicarme a esto, seguramente te vas a ganar la vida así, ¿no? ¿qué le puedes decir a todas las mamás? <ríe> Yo te digo agarrando material para Facebook, ¿no? Porque te voy a poner tu audio ahí en Facebook y, y de que para que la mamá sepa qué onda, ¿no? Pero yeah. a, 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 esta, a esta percepción, no, no precisamente a las mamás, pero a esta percepción errónea que hay del, del street art, del graffiti, todo ese tipo de cosas, como que, como, ¿cómo podrías tú este, eh, tirar, tirar tu patada ahí de regreso, ¿no?
0: Pues, bueno, es que como el graffiti y la historia han sido artes muy puros, ahora son se están vendiendo en galerías, ¿no? El, alrededor del mundo. Ahora, mm. ¿cuántos artistas de graffiti ahora no solamente viven de eso, ¿no? Y pues, claro. bueno, hay tiempos, son tiempos diferentes, ¿no? Claro. Ahora tenemos otras herramientas, que es el internet, tenemos eh, mil otras cosas, ¿no? Que podemos usar para vivir de lo que nos gusta, ¿no? Y es, de eso se trata It's Living, vivir de lo que te gusta de lo que te gustaría hacer y, y simplemente es eso y también se bueno, yo también entiendo esa, eh, eh, la preocupación de, de los padres ¿no? de ¿por qué haces esto? oye, pues, no tienes seguro eh, ¿qué vas a hacer si no te pagan? pero pues bueno, también es la formación, ¿no? Eh, uh -huh. eh, sí, pues, ahorra y
1: Invierte después. <risa> y sí, no, a lo, mejor, a lo mejor, me fui muy, muy pirado, como en el ejemplo que te pongo, ¿no? De que ay, la mamá pensando en todo, pero eh, nah, pues, digo,
0: pues, y... sí me pasó. O Así sea, me decían, pues a ver, como y luego si te enfermas, y, y seguro, <risa> y nada. Espérate, espérate, ya van cayendo los billetes, ahí van. Ahí. <risa> <risa> excelente. Espacito. Oye, no, digo, y, y pues sí, no, digo, esta parte
1: que dices de que ya es un concepto totalmente diferente este, las galerías que existen, los este, las colecciones que existen, o sea, sí. es otro tema, ¿no? Ya estamos en, en un en algo en un nivel más avanzado de lo que era antes, ¿no? No, pero es y, lo
0: que viene, ya es como es una locura. <risa> sí,
1: sí, sí. Está muy loco. Y justo te iba, te iba a preguntar esto: cuando andas ahí pintando arriba, este, ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Qué música escuchas? Ahorita platicamos de los audífonos, de que no escuchas bien por la pintura. Ah, ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué te gusta escuchar cuando andas ahí arriba?
0: Ah, pues, mira, por ejemplo, el, el, el último mural, bueno, no el último, pero el que sí fue realmente un reto físico y mental este año fue, ah, de, se me olvidó decirte, es el de You and Me, en, en el centro de Los Ángeles. Okay. Es que pinto bastante allá. Pero ese mural sí estaba en como siete pisos, siete, ocho pisos. Entonces, estar hasta arriba era como que, todo un trip eh, okay. mental de que, a ver, ya estás arriba, tienes que acabarlo y te queda un día y aquí no hay para atrás. Entonces, porque empecé cuando estaba fondeando acá, pues, la música que pongo, pues, sí, o sea, a mí se sí me gusta escuchar los tigres, no, a ti los cabezas. Yo sí, los pongo en ¡Ah, bueno
1: pues,
0: ¡Qué chingo! ¡Qué chingo! neta! neta. Sí, ¿Y sí, si escuchas todo ese rollo? ¿Sí? Sí, pues, sí. Pues, ah, pues como los, ¿quién me va a regañar? Estoy bien arriba. ¡Ja, pues, Sí, o sea, en la oficina, pero no, ya cuando estaba hasta arriba era de que ya, digamos, como de, así todo el miedo de que, sí, es que sí era muy, muy mental, entonces, pues ya ponía Maiden, ya acá, metal, algo ya más para motivarte, porque si no, no lo acababa.
1: Sí. <risa> qué chingón, qué chingón. Oye, Ricardo, pues para irle metiendo este, grab a este, a este este episodio, digo que la verdad pues me, me encantaría tener una segunda parte y podernos ahí como explayar en algunos otros temas. Pues andan, este, bien parte 2 a ver qué tal. Va, 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 excelente. Y ahorita, por ejemplo, que pues andas en, en, en México, ¿qué sigue para, para Ricardo? ¿Qué viene este para, este para este año, para este año nuevo?
0: Esto se va a descontrolar. <risa> sí, sí, estamos, sí viene el año que entró muy, muy heavy. Sí, sí, sí. viene muchos viajes. Sí, o sea ya estoy trabajando en un par de proyectos para el 2021, entonces pues sí está medio loco. Órale. O sea, no el 20, ch... el que sigue. Ni <ríe> sí, pues, moda, el, el que, ¿cómo dicen? Eh, quería azul celeste, pues que le cueste.
1: <risa> Oye, ¿cuál es la manera de refrescarte cuando, cuando vienen estos proyectos, cuando terminas un proyecto, cómo, cómo te, te desenchufas un poco?
0: No sé, es que, por ejemplo, ahorita me gusta estar acá en Durango, porque sí, me relajo y todo, pero el problema es que no, no o sea, de por sí no tengo energía, pero no me sé quedar quieto. O sea, tengo que ir okay. a pintar, tengo que, o sea, literalmente me levanto siempre a las 8 de la mañana, ¿qué onda? Sí.
1: Cuando, cuando vas a Durango, perdón, perdón que te interrumpa, cuando vas a Durango, por ahí, este, te toca eh, hacer algo, atender ahí eventos o conferencias o algo así, o, o re, realmente regresas a descansar.
0: No, no, pues nomás vengo a cotorrar, digo, y si voy a pintar, pues, Aquí con, pues, con los compas, ¿no? De que pedimos una pared, pintamos o voy a ver unos amigos con los que patina y, pues, ir, ir a jalear, ¿no? Y, pues, ya, pues, en la noche, pues, siempre hay posadas y desmadre, entonces, pues, puro, puro descontrol a veces. Pero, ¡Qué traigo, chingón! No, porque, pues, sí, vengo bien cansado, o sea, todo este año ando muy, muy cansado, o sea, estas dos semanas casi no dormía porque, pues, ya mi, mi horario de, de dormir está muy, muy loco, todos los jetlags entonces, sí. ya... Sí, a la noche me dormí de que 13 horas seguidas, sí, como 13, 14 horas seguidas.
1: ¡Órale, yeah. yeah. qué loco! ¡Qué okay. chingón, qué chingón! Este, Ricardo, eh, sugerencias, recomiéndanos por ahí, no sé, eh, libros, series, este, no sé, igual y para la para la banda que, que está aquí, este, que llegó a, al episodio por ti, queriendo que des así como que tips o técnicas de, de, de cómo hacer tu jale, murales y todo este tipo de cosas, ¿algo que nos pudieras como recomendar dos o tres cosas?
0: Pues, estaría bueno... Ah, últimamente he estado viendo mucho Good Fucking Design Advice. Es como... Estos dos chicos, Jason y... Ah, no me acuerdo el, eh, el otro chico. Eh, mm -hmm. Hicieron este... Página. que Se llama así, Good Fucking Design Advice. Entonces, todo okay. es como de... Do your fucking homework. No, <risa> do create more, ¿sabes? Entonces, tienen una cuenta bien chida en Instagram y venden poses muy cool, me encantan. Y yeah. el, el libro va a salir eh, tun, 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 tun. creo que ya este mes. O ya está el, el, casi la preventa. Esa es una y creo que otra. No. Oh, me encanta el, el, el libro nuevo de James Victoria. Eh, mm -hmm. ¿Cómo se llama James? ¿Es su libro? Déjalo, veo. Sí, eh, sí. Tiene este libro, ¿cómo se llama? Ah, se llama Fact Perfection. Está muy muy loco, pero a mí me motiva mucho. Okay. No sé si lo conoces. Eh, no, no, no. no. De hecho, es como...
1: está tratando aquí como de buscarlo para, para ver. qué Pero de todas maneras, voy a
0: dejar los links en, la, en sí. la descripción. James es como una leyenda y la verdad, un, todo un personaje. O sea, old school. <risa> <risa> qué chingón, qué
1: chingón. Este, ¿Qué más, Ricardo? Que por ahí se nos está escapando. Eh... Pues más bien, algo que algo que puedo agregar, digo, la verdad es que me quedo con un chorro de como de, de temas en la en la mesa, pero... Pues, un, este... bonus ah. un, un bonus question. ¿Cómo, perdón? Un bonus question. Un bonus question. Sí, no, yo creo que pues, sería hacer como el wrap-up nada más de que, o sea, eh, imagínate que tienes a, a esta persona que quiere irse a, a otra parte y qué le dirías nada más, así como el... ¿Qué onda? Digo, lo platicamos a lo largo del episodio, pero como hacer el, el resumen de todo esto, como que, ¿qué sería?
0: ¿Qué le diría? Sí. Tú no pites hasta que choques.
1: Tú no pites hasta que choques. Ah, que ch... Está con madre, está con madre. Me gusta, me gusta. Oye, Ricardo, pues bueno. este, ¿Algo más que por ahí quieras
0: agregar antes de, de pasar a, a, a cerrar el episodio? Eh, pues creo que sería todo. Pues la verdad, muchas gracias Aldo por la invitación. Y pues si quieres hacer una parte de dos, pues, pues dale. Si, si lo pide la gente, pues Halo. No, acabo de andar en México un, un mesecito, entonces pues estará bueno.
1: Ah, huevo, a huevo que sí. Entonces dame oportunidad entonces de, de, de por ahí volverte a contactar acá por Skype y nos ponemos de acuerdo para la parte 2 Ahora me parece bien. Excelente. Muchas gracias, Ricardo, que estés muy bien. Muchas gracias, igualmente. <risa> Felices <risa> fiestas. Luego. Igualmente, hasta bueno. luego. Banda. Gracias por haber escuchado hasta el final este episodio Te voy a pedir un favor antes de que te vayas De toda la banda que vino para escuchar la historia de Ricardo Gracias por caerle este podcast se trata de eso, de contar historias de latinos creativos que están haciendo cosas chingonas por el mundo. Aquí van a encontrar toda la inspiración y para que puedas estar al pendiente de todos los episodios que están saliendo, te voy a pedir que nos sigas en Instagram y por ahí nos dejes también tu follow en plataformas como Spotify o Apple Podcast. La verdad es que todo el contenido que generamos desde aquí se hace con todo el corazón, con ganas de ayudar a la banda. Estamos muy comprometidos con esto... Vamos a seguir generando cómo hacer esa plataforma que inspire y esa plataforma que genere el contenido que necesitas para irte a ejercer al extranjero. Mi nombre es Aldo Tobías, nos escuchamos en un próximo episodio.